0: Der sogenannte Weihnachtsmord im Berner breiten rheinquartier machte 1910 Schlagzeilen über die Landesgrenzen hinaus. Das Ehepaar Hirschi wird am Morgen des 25. Dezember brutal ermordet. Der Täter ist der Sohn einer verstorbenen Freundin von Elise Hirschi, der am Abend zuvor noch zu Gast war. Sie hören den Podcast «History Crime» im Kanton Bern, Folge 4. Der Besucher am Heiligabend machte keine Geschenke. Text Alexander Suri, erzählt von Sibyl Hartmann. Der 70-jährige Mann weist sechs Stichwunden am Hals auf und ein gebrochenes Schläfenbein. Seine um ein Jahr jüngere Frau hat zwei Stichverletzungen am Hals und einen Schädelbruch. Entdeckt wird der Doppelmord am späten Abend des 25. Dezember 1910 von der 20-jährigen Glätterin Maria Hauser. Sie hat beim kinderlosen Ehepaar Johann und Elise Hirschi im Dachstock ein Zimmer gemietet. Als sie die Wohnungstür öffnet, schlägt ihr beißender Rauch entgegen. Noch bevor die alarmierte Polizei und die alarmierte Feuerwehr anrücken, hat auch eine Gruppe von Turnen, die von einer Weihnachtsfeier ihres Vereins kommt, das Feuer entdeckt. Sie verschaffen sich Zugang zur Wohnung und stoßen im Gang auf zwei leblose Körper. Als Brandursache stellt sich ein Schwelbrand im Wohnzimmer heraus. Der herbeigerufene Polizeiarzt gibt als Todeszeitpunkt die Zeit zwischen 19 und 20 Uhr an. Der sogenannte Weihnachtsmord an der Herzogstraße im Berner Breiten Rheinquartier sorgt in den folgenden Monaten über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen. Die Opfer waren unbescholtene Leute. Johann Hirschi hatte bis zuletzt in der Waffenfabrik im Wieler gearbeitet und war laut dem ermittelnden Staatsanwalt kein einziges Mal in einer Wirtschaft gesehen worden. Seine Ehefrau war tüchtig und fleißig, wie eine schweizerische Hausfrau nur sein kann, so der Staatsanwalt. Die Ermittlungen ergeben, dass das Ehepaar Hirschi am Tag vor ihrer Ermordung Besuch empfangen hat. An Heiligabend ist der 21-jährige Rudolf Rudi Niederhäuser beim Ehepaar eingeladen. Seine verstorbene Mutter war mit Elise Hirschi befreundet. Er hat nach dem Abendessen sogar bei Hirschis übernachtet. Dies bestätigt auch die Untermieterin Maria Hauser. Sie muss es wissen, hat doch der Gast die Nacht bei ihr in der Dachkammer verbracht. Rudi Niederhäuser wird zur Verhaftung ausgeschrieben. Die Polizei nimmt ihn während einer Feier des Fußballclubs Excelsior fest. Als die Polizei Niederhäusers Wohnung durchsucht, findet sie Geld und Schmuck. In einer der Uhren ist sogar Elise Hirschi 1903 eingraviert. Zudem hat Rudi Niederhäuser am Tag nach Weihnachten seine ausstehende Miete bezahlt. Von der Polizei dazu befragt, behauptet er, Frau Hirschi habe ihm die Wertsachen geschenkt und das Geld sei sein eigenes Erspartes. Für den Tatabend kann er ein hieb- und stichfestes Alibi vorweisen. Ein Treffen mit Freunden im Restaurant Börse am Bergplatz. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die Wertgegenstände machen Niederhäuser zum Hauptverdächtigen. Und doch hat er ein Alibi. Den Wendepunkt in den Ermittlungen bringt die Analyse des Gerichtmediziners. Er widerspricht dem Polizeiarzt und kommt zum Schluss, dass Hirschis nicht erst am Abend des Weihnachtstages getötet worden sind, sondern bereits vor dem Mittag. Rudi Niederhäuser hat am Weihnachtsmorgen, nachdem die Untermieterin Maria Hauser das Haus verlassen hat, zuerst Elise Hirschi mit einem spitzen Hammer getötet. Als ihr Mann aus dem Weihnachtsgottesdienst heimkommt, lauert er ihm auf und ersticht auch ihn. Anschließend stapelt er alle Möbel im Wohnzimmer übereinander. In der Mitte lässt er einen Hohlraum, in dem er eine Öllampe hineinstellt und diese mit einem Tuch abdeckt. Das Feuer mottet vor sich hin und wird erst am späteren Abend von der heimkehrenden Untermieterin entdeckt. Rudi Niederhäuser leugnet die Tat zunächst. Als schließlich Teile seines alten Anzugs im untersuchten Brandschutt gefunden werden, bricht er zusammen. Er gesteht und erleidet eine Herzattacke. Sein Motiv? Geldmangel. Den vermögenden Stiefvater wollte der stolze Niederhäuser nicht um finanzielle Hilfe bitten. Er heckte deshalb einen Mordplan aus, zu dem er sich durch einen Detektiv Nick Carter Groschenroman hatte inspirieren lassen. Rudi Niederhäuser wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Er stirbt im Alter von 31 Jahren in der Strafanstalt Torberg an seinem Herzleiden.